0: Hallo und herzlich Willkommen zum Tatentrank podcast dein Podcast zu den Themen Leadership, Digitalisierung und neues Arbeiten. Mit mir, Julia Schleid. Heute werde ich dir ein paar Einblicke geben in mein persönliches letztes Jahr, denn vor einem Jahr etwa bin ich auf Instagram gestartet, ich bin sichtbar geworden für meine Themen, und anlässlich dieses ersten Instagram-Geburtstages habe ich ja auch diesen Podcast hier gestartet. Und deshalb gibt es, glaube ich, keinen besseren Moment, als eine Rückschau zu wagen. Warum habe ich diesen Instagram-Account überhaupt gestartet? Was waren vielleicht auch meine limitierenden Überzeugungen? Und natürlich auch, was waren meine Learnings und welche Tipps kann ich euch mitgeben, um sichtbar zu werden? Und am Ende vielleicht auch noch mal ein paar Einblicke in die Organisation der Erstellung der Inhalte dahinter. Okay, bevor wir inhaltlich starten, ist es, glaube ich, notwendig, eine kleine Anmerkung vorweg zu machen. Ich gehe in dem folgenden Podcast lediglich auf die Entwicklung im letzten Jahr ein. Das heißt aber nicht, dass der Erfolg und die Entwicklung dieses einen Jahres nicht schon weit vorher begonnen hat. Erfolg passiert nicht über Nacht. Das ist einfach ein Märchen. Und dass ich heute an dem Punkt stehe, Vollzeit in der Selbstständigkeit bin, das ist nicht nur das Ergebnis aus diesem einem Jahr, sondern das hat weit vorher begonnen. Ja, Ich habe sehr, sehr viel Arbeit und Zeit und Energie und Schweiß in meine Persönlichkeitsentwicklung gesteckt, Glaubenssätze aufzulösen, Ängste, meine eigene Geschichte aufzuarbeiten und alles, was sonst noch dazu gehört. Und... Ja, auf diese Entwicklung werde ich natürlich nicht im Detail in diesem Podcast hier eingehen. Hier geht es besonders um das letzte Jahr, um meinen Start auf Instagram, meine Learnings. Aber wenn ihr dieses Thema auch mal spannend findet in Persönlichkeitsentwicklung, Glaubenssätze auflösen und so weiter, spannend findet, dann schreibt mir gerne auf Social Media oder gerne auch per Mail und dann kann ich gerne auch nochmal einen anderen Podcast darüber machen. Okay, wie bin ich auf Instagram gestartet? Um ehrlich zu sein, war dieser Instagram-Account und damit auch zu diesen Themen sichtbar zu werden, eins meiner Corona-Projekte. Ich hatte auf einmal Zeit, ich habe ja in der Beratung gearbeitet, das heißt, ich habe sehr viel Zeit auch in Zügen verbracht, um zum Kunden anzureisen, war dann natürlich unter der Woche im Hotel, das hat sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen und deshalb, ja, ist dann nicht so viel Zeit übrig geblieben für private Projekte. Und ja, durch die Pandemie war es mir dann einfach möglich, viel, viel mehr Zeit zu Hause zu verbringen. Die Wochenenden waren nicht mehr geblockt durch private Events. Und ja, ich hatte auf einmal Zeit. Und nachdem ich die Heimwerkerphase abgeschlossen habe, die war übrigens auch großartig, seitdem haben wir so eine kleine Couch auf dem Balkon. Ja, nachdem ich die Phase abgeschlossen habe, habe ich... Aha-Erlebnis auf Instagram gehabt. Denn genau zu diesem Zeitpunkt habe ich einen Instagram-Account entdeckt zum Thema Agilität. Der heißt, glaube ich, The Agile Playbook. Und ich fand die Posts total ansprechend gestaltet und daraufhin habe ich entschlossen, ein Instagram in einem ähnlichen Stil zu meinen Themen zu starten. Dieser Start, der kam natürlich nicht aus dem Nichts, sondern ich habe sehr viel früher für mich ein Ziel entwickelt, irgendwann mal in die Selbstständigkeit zu starten. Und ich habe mich natürlich sehr schwer getan mit dem ersten Schritt, wie startet man? Und deshalb bin ich mit sehr offenen Augen durch die Welt gegangen, um zu schauen, wie könnte ich starten? Und daraufhin ist mir dieser Instagram-Account aufgefallen. Und ja, das erste Learning, was ich hier mit dir teilen möchte, ist, mach dich frei von dem Gedanken, was gerade in ist, sondern... Hör einfach darauf, auf was du Bock hast. Weil ich glaube, nur wenn wir etwas aus der puren Freude und aus der Begeisterung herausmachen, dann können wir auch wirklich andere Menschen mit unserer Begeisterung anstecken. Und ja, zu dem Zeitpunkt war ich eben als Beraterin tätig für die Themen Digital Change und Transformation. Das heißt Veränderungsthemen. Ich habe Unternehmen in Richtung Digitalisierung begleitet und mein Fokus war immer, die Organisation und den Menschen mit in die Veränderung zu nehmen. Und deshalb habe ich dann entschieden, einen Instagram-Account zu starten zu den Themen Veränderungen, Innovationen, Agilität und Methoden rund um diese Themen. Ja, ich werde auch oft gefragt, warum ich auf Instagram gestartet bin mit meiner Reise in Richtung Sichtbarkeit. Und das war ehrlich gesagt aufgrund eines limitierenden Glaubenssatzes. Ich hatte die Überzeugung, dass ich nicht auf LinkedIn gehöre mit meinen Themen. Ich habe mir nämlich gedacht, dass die Art und Weise, wie ich meine Inhalte gestalten möchte und auch meine Wortwahl eher locker, flapsiger, vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle witzig, da habe ich gedacht, dass das schlichtweg nicht auf LinkedIn gehört. Und zum Teil war es auch die Einstellung, dass ich gedacht habe, dass Einfachheit mit Dummheit gleichzusetzen ist. Und... Ja, vielleicht kennst du auch die Überzeugungen, ich kann mich einfach nicht so gut ausdrücken oder Fremdwörter sind auch nicht so meins. Eigentlich will ich gar nicht so sehr diskutieren, sondern vielmehr für Inspiration sorgen. Dann ist es auch so, dass ich mit Redewendungen und Sprichwörtern eigentlich immer durcheinander komme, also... Wenn ich mein Sprichwort richtig aufsage, dann ist es schon richtig gut, dann feiere ich das auch richtig. Weil im Normalfall bringe ich da irgendwas durcheinander oder vermische auch zwei Sprichwörter ganz gerne. Und ja, diese Gedanken hatte ich dann eben zu dem Zeitpunkt, als ich sichtbar werden wollte. Und dann dachte ich, hm, Instagram ist da vielleicht ein bisschen besser, ein bisschen einfacher, ein bisschen lockerer. Und deshalb bin ich nicht auf LinkedIn gestartet mit meinen Inhalten die ja doch sehr, sehr fachlich waren. Also wenn ihr auf meinem Instagram-Account mal so ein bisschen runterscrollt, dann seht ihr das ja auch. Es war schon immer sehr, sehr fachlich angehaucht. Es waren immer Methoden, Einblicke, wie man Teams entwickeln kann und so weiter. Und ja, eins meiner Ansätze war ja auch, dass ich die Inhalte visuell aufbereitet habe. Das heißt, ich habe den Text oftmals nicht in die Caption, also in den Textbereich unter dem Bild gepackt, sondern auf die Bilder drauf. Ja, deshalb auch hier ein Learning für dich. Hinterfrage deine Überzeugung. Ich hatte ja gedacht, ich bin nicht gut genug, ich gehöre da nicht dazu, ich bin vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch zu doof und so weiter. Und ich glaube, wir dürfen diese Glaubenssätze loslassen. Und wenn du dir da Unterstützung wünschst, dann schreib mir gerne. Das ist inzwischen ja auch Teil meiner Arbeit in der Selbstständigkeit, dass ich ja Angestellte, aber auch Führungskräfte, ProjektleiterInnen unterstütze, an solchen Themen zu arbeiten. Genau, aber nochmal zurück zum Start. Ich hatte dann den, den Wunsch, zu starten mit diesem Instagram-Account und dann habe ich einfach mal losgelegt. Ich habe mir, bevor ich gestartet bin, ehrlich gesagt das Ziel gesetzt, mindestens ein Jahr durchzuziehen, um nicht auf halbem Weg mich von Ängsten oder Zweifeln leiten zu lassen, sondern wirklich mir einmal einen Zeitraum zu stecken und zu sagen, so lange mache ich das Ganze. Und dann mal gucken, wohin mich das Ganze bringt. Und in diesem Moment darf ich mir auch auf die Schulter klopfen, weil ich habe es geschafft. Ich bin jetzt seit äh, etwa einem Jahr dabei. Bissin, bisschen drüber bin ich jetzt schon, weil im Mai bin ich letztes Jahr gestartet und inzwischen haben wir ja schon Juni. Und es war großartig, diesen ersten Schritt zu gehen. Und um ehrlich zu sein, war dieser erste Schritt unter anderem einer von vielen, aber es war der schwierigste. Weil ich mich auch da mit ganz, ganz vielen Ängsten und ja, Dingen auseinandersetzen durfte, die dann hochkamen. Genau, als nächstes möchte ich gerne meine Erkenntnisse, meine Learnings und auch Einblicke geben, wie ich vorgehe, wie ich inzwischen mich organisiere und ja, was vielleicht hilfreich ist, zu wissen, wenn man gerne starten möchte in, in Richtung Sichtbarkeit. Ich glaube, Regel Nummer eins. ich habe sie mir zumindest inzwischen so aufgestellt, für mich persönlich ist sie sehr hilfreich, ist Better Done Than Perfect. Lieber getan und umgesetzt und abgehakt als perfekt. Und auch es darf einfach sein. Verzettel dich nicht. Man sagt es ja so gerne, das Wasser wird nicht wärmer, wenn du später springst. Und ich glaube, das trifft wahrscheinlich auf alles im Leben zu. Denn du wirst dich nicht bereit fühlen. So, Ich habe mich zu dem Zeitpunkt auch nicht bereit gefühlt. Ehrlich gesagt waren meine Gedanken eher in Richtung, was denkst du eigentlich, wer du bist? Ich war mega aufgeregt, ich hatte mega Angst vor den Reaktionen, besonders natürlich auch von Menschen, die mich kennen. Ich bin trotzdem gestartet, weil ich meine langfristige Vision, mein langfristiges Ziel im Sinn hatte. Und weil ich mir ehrlich gesagt auch mal ausgemalt habe, was das für mich und meinen Selbstwert bedeutet, wenn ich nicht starte. Wie ich dann durchs Leben gehe. Wie ich dann über mich denke und was das für Auswirkungen hat. Und gerade bin ich ja wieder in der Situation. Ich starte gerade einen Podcast. Ich interviewe gerade mega spannende Persönlichkeiten, die gefühlt 100 Schritte weiter sind als ich. Natürlich bin ich aufgeregt. Natürlich fühle ich mich nicht bereit. Aber ich glaube, wir dürfen uns alle eingestehen, wenn wir Dinge zum ersten Mal tun, dann werden wir uns nicht bereit fühlen. Wir geben natürlich trotzdem unser Bestes. Auch jetzt, ich gebe mein Bestes. Ich bereite mich auf die Podcast vor. Ich mache mir Notizen. Ich versuche, die Dinge auf den Punkt zu kommunizieren. Und trotzdem habe ich noch Luft nach oben. Natürlich kann ich es noch besser machen. Aber in diesem Moment ist das, was ich gerade rausgebe, das Beste, was ich zu geben habe. Und ich glaube immer, wenn wir Dinge zum ersten Mal machen, dann fühlen wir uns nicht bereit. Dann fühlen wir uns vielleicht wie so ein Nachmacher, eine Nachmacherin. So ein bisschen wie fake it until you make it. Aber für mich ist es ehrlich gesagt weniger fake it, sondern es ist ein notwendiges Übel, durch diesen Prozess zu gehen. Und dementsprechend, um nochmal zurückzukommen, auch über auf das Learning, better done than perfect. Ich habe mir vorgenommen, nichts zu löschen auf Instagram. Das hat dazu geführt, dass ich Dinge losgelassen habe, wenn ich sie gepostet habe. Das gehört natürlich dann auch dazu, mit Fehlern klarzukommen. Natürlich gehören auch mal Typos dazu. Die sind bis heute Standard bei mir. Es passiert nun mal. Aber Dinge zu löschen und nochmal hochzuladen, das ist am Ende noch ein größerer Aufwand. Und macht auch ehrlich gesagt was mit dem Selbstwert. Und deshalb habe ich für mich entschieden, ich mache das nicht. Manchmal bin ich auch mit verstruppelten Haaren zu sehen, manchmal ist das Bild in der Story irgendwie total verzerrt, weil es beim Uploaden irgendwas schief geht. Manchmal ist es so, dass ich Sprichwörter falsch sage, manchmal ist es so, dass meine Brille schief sitzt, dass ich mich verhasple. Und ich habe eben für mich die Regel gesetzt, es muss nicht perfekt sein, weil ich diesem Anspruch ehrlich gesagt auch nie gerecht werde. Und weil ich selbst auch keine Lust habe, Dinge hundertmal zu überarbeiten, bis ich sie rausgebe. Und das habe ich mir von vornherein klar gemacht. Ich habe mir von vornherein klar gemacht, dass es ein Lernprozess ist. Und dass ich natürlich als Anfängerin, als Starterin in einem bestimmten Bereich nicht so gut sein werde wie andere Menschen, die schon seit Monaten oder Jahren auf Social Media unterwegs sind. Und das ist okay so. Da habe ich einfach einen Haken hintergesetzt und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiges Learning oder auch eine ein wichtige Einstellung, ein Mindset, um damit zu starten um allgemein mit Dingen zu starten. Genau. Auf Instagram habe ich ja einen Fragesticker eingeblendet. Dort habe ich die Frage bekommen, wie ich mit Neid, Missgunst, dummen Kommentaren umgehe. Und ehrlich gesagt fallen mir gar nicht so viele Fälle ein, wo es das gab. Und wenn ich das zahlenmäßig so mal ja im Vergleich sehe wie oft ich irgendwie einen blöden Kommentar bekommen habe oder mir irgendwas passiert ist, wo ich so gedacht habe, so, hä, <lacht> woher kommt das? Und aber auch die positive Rückmeldung oder auch einfach, dass sich das Leute angesehen haben und nichts Doofes dazu geschrieben haben, dann ist es, glaube ich, einfach nicht nennenswert, um darauf einzugehen. Aber das ist auch natürlich eine Sache, mit der ich mich vorher auseinandergesetzt habe. Wie möchte ich damit umgehen? Der liebe Tony Robbins sagt, Where Focus goes, Energy flows. Und Energy flows, Where Attention goes. Das heißt, dort, wo du deine Aufmerksamkeit hinrichtest, wird auch deine Energie hinfließen. Da habe ich mich einfach von vornherein gefragt, möchte ich mich auf diese Kommentare oder auf diese Inhalte konzentrieren, fokussieren? Und meine Antwort ist nein wenn du eine gewisse Sichtbarkeit hast, dann ist es, glaube ich, umso wichtiger, dich zu fragen, worauf möchtest du deine Aufmerksamkeit richten. Und dann im Bereich Sichtbarkeit ist es ja nochmal ein Schritt weiter, denn dann richtest du nicht nur deine eigene Aufmerksamkeit darauf, sondern auch die Aufmerksamkeit deiner Follower und Followerinnen. Und deshalb habe ich mich dafür entschieden, sehr, sehr achtsam und selektiv zu sein, was ich teile. Und ich würde es nicht erwähnen oder besonders hervorheben, wenn ich dumme Kommentare bekomme. Weil bisher habe ich es auch noch nicht bekommen. Vielleicht ist es auch mal ein Thema, was ich gerne mit der Community besprechen möchte. Das möchte ich nicht ausschließen. Aber bisher war es so, dass es vernachlässigbar war und ich dem Ganzen auch keine Bühne geben wollte. Ja, das ist mein persönlicher Umgang damit. Ich sehe natürlich auch auf Social Media ganz unterschiedliche Herangehensweisen und Umgangsweisen und ich glaube, das kann jeder für sich selbst entscheiden, und das kann sich natürlich auch weiterentwickeln, das ist nicht in Stein gemeißelt. Ja, ein weiteres Learning, was ich gerne mit dir teilen möchte, ist, Orientiere dich daran, was dir Freude beginnt. Ich habe ja schon eingangs gesagt, warum ich mich für gewisse Themen entschieden habe und dann ist es natürlich auch die Art und Weise, wie du auftrittst und was du tust oder nicht tust, ist ganz allein deine Entscheidung und deshalb hier auch ein paar Einblicke in, in meine persönliche Herangehensweise. Für mich ist es so, dass ich lange Texte zu schreiben einfach nicht mag. Und deshalb lasse ich es auch. So, Ich probiere natürlich immer mal Dinge aus. Ich mache dann auch mal ein Video zwischendurch. Ich probiere mal ein Live aus. Das habe ich auch gemacht. Und dann merke ich einfach, ob mir gewisse Dinge Spaß machen oder nicht. Welche Formate mich ansprechen und welche nicht. Und dann mache ich die Dinge, auf die ich Lust habe. Ja, ich glaube, es ist hilfreich und wichtig, Dinge immer wieder auszuprobieren. Und gleichzeitig ist es aber auch wichtig, bei sich selbst zu bleiben. Und wenn ich mich mal einen Tag nicht danach fühle, in die Kamera zu quatschen, dann lasse ich das eben auch. Orientiere mich da auch an meinem eigenen Energielevel. Was begeistert mich? Was macht mir Spaß? Und was lasse ich lieber sein? Genau. Dann noch ein Learning aus der Tatsache heraus, dass ja Instagram ein soziales Netzwerk ist. Das ist für mich der große Vorteil, auf Instagram zu sein, denn durch die Stories, durch Kommentare und so weiter, kann ich sehr einfach in Austausch mit der Community gehen. Das heißt, ich bin nicht wie so ein Radiosender, der einfach nur Dinge rausschickt, sondern ich versuche, sehr stark im Austausch zu sein. Und herauszufinden, sind die Inhalte überhaupt hilfreich? Welche Themen wünschen sich die ZuschauerInnen? An welchen Herausforderungen arbeiten die ZuschauerInnen gerade? Und dementsprechend passe ich meine Inhalte an. Ich habe immer versucht, den größtmöglichen Mehrwert zu schaffen. Und ich bin sogar irgendwann dazu übergegangen, mit ja, Zuschauern, mit ZuschauerInnen zu telefonieren, um zu verstehen, an welchem Punkt... Steht ihr gerade? Welche Themen sind gerade dran oder bewegen euch? Und das ist auch ehrlich gesagt der Grund, warum ich am liebsten auf Instagram unterwegs bin und weniger auf LinkedIn, weil ich hier die Interaktion habe, weil ich hier in Austausch bin. Und damit auch zum nächsten Punkt. Was kann eigentlich aus einer Sichtbarkeit heraus entstehen? Kurz gesagt... Der Austausch zu mega spannenden Persönlichkeiten, die ich ja jetzt auch im Podcast interviewe. Da dürft ihr gespannt sein, was in den nächsten Wochen noch alles folgt. Und natürlich auch meine Selbstständigkeit. Wie du vielleicht weißt, war es so, dass ich ab Oktober letzten Jahres ein Sabbatical gemacht habe und für mich die Selbstständigkeit ausprobiert habe. Und nur durch meine Präsenz auf Instagram sind dann erste Aufträge entstanden. Erste Coachings, erste Trainings, Teambegleitungen, Workshops, Trainings und so weiter, weil ich im Austausch war mit der Community, weil ich darüber gesprochen habe, dass ich jetzt selbstständig bin, weil man natürlich auch ein gewisses Themenrepertoire gefunden hat zu mir, wo ich Expertin bin. Und das Tolle an dem Thema Sichtbarkeit, ist ja, dass man selbst die Agenda bestimmt. Du bestimmst selbst, für welche Themen du sichtbar sein möchtest, in welche Richtung du dich entwickeln möchtest, mit welchen Menschen du zusammenarbeiten möchtest. Und war für mich eine großartige Chance, in die Selbstständigkeit zu starten. Und in meinem Fall war es sogar so, dass eins meiner Produkte nämlich das Acht-Wochen-Gruppencoaching, entstanden ist, weil ich mit einer Followerin in Austausch stand. Ich habe eine Nachricht bekommen, ob es denn nicht so ein Produkt auch von mir gäbe. Sie würde sich den Austausch auch zu Gleichgesinnten wünschen und daraufhin habe ich eine Umfrage gemacht auf Instagram. Darauf habe ich mit Menschen telefoniert, die daran Interesse haben und daraus ist am Ende wirklich ein Produkt entstanden, was ich dann durchgeführt habe. Und man sagt es ja immer so gerne auch im Bereich Innovationsmanagement und Design Thinking. Man soll mit Kunden, mit NutzerInnen sprechen. Und das ist so das beste Beispiel, was ich euch liefern kann, dass es genauso funktionieren kann, dass man genauso wirklich maßgeschneiderten Produkt entwickeln kann für die Zielgruppe, mit der man zusammenarbeiten möchte. Ja. Und zu guter Letzt noch ein paar knackige Orga-Tipps, wie ich mich organisiere. Ich habe mir zum so Ziel gesetzt, es darf einfach sein und deshalb bündlich Aufgaben. Das heißt, zum Start hin habe ich mir einmal pro Monat einen ganzen Tag geblockt. Am Anfang habe ich das am Wochenende gemacht, habe äh, ungefähr acht Stunden dafür ge gebraucht. Ich habe erstmal Themen gesammelt, das habe ich meist schon, ja vorher gemacht, auch durch Umfragen auf Instagram, welche Themen sind dran, woran besteht Interesse. Dann habe ich die Inhalte recherchiert, zusammengeschrieben und dann am Ende habe ich sie visualisiert, um sie in Posts dann eben zu, zu veröffentlichen. Und auch da, ich habe mir natürlich meinen Account so aufgebaut, dass jeder zweite Tag ein Zitat gepostet wird. Natürlich auch aus dem Gedanken heraus, das ist einfach super easy und super schnell erstellt. Es darf einfach sein, so. Zum Starten, da war ich ja noch in der Anstellung Vollzeit, da konnte ich einfach nicht unzählige Stunden mit den Inhalten verbringen, sondern war, mir war schon klar, dass ich da auf die Tube drücken darf, auch bei der Erstellung, weil es am Anfang natürlich auch ein, ein Hobby war von mir. Da ist noch kein Geld dafür geflossen. Es, es hat, Zu dem Zeitpunkt war auch noch nicht dieser Plan, in Richtung Selbstständigkeit da und deshalb habe ich mir einfach gedacht, okay, es ist mein Hobby, ich mache das nebenbei und deshalb darf es schnell gehen. Und dann bin ich auch dazu übergegangen, das Ganze zu automatisieren. Ich arbeite da mit Facebook Creator Studio. Da kann man eben die Inhalte vorher hochladen, ne, ein gewisses äh, Datum und eine Zeit festlegen und dann wird dieser Post im Feed gepostet. Das dann in die Story zu verlinken, das habe ich dann schon auch noch selber gemacht oder beziehungsweise mache ich auch immer noch selbst. Und ja, das Posten an sich ist aber dann automatisiert. Und das hilft mir schon mal beim Bespielen der Inhalte und des Accounts. Falls du weitere Fragen hast, dann melde dich gerne bei mir per Mail oder auch auf Social Media. Abschließend einfach... Sei mutig. Wenn du dann Interesse daran hast, sichtbar zu werden, sichtbar zu sein, dann mach es einfach. Starte im Kleinen, vielleicht erstmal Inhalte zu liken, zu kommentieren, mach erste Erfahrungen, wie das ist, wenn man eine Rückmeldung bekommt, die nicht so ganz mit der eigenen Meinung übereinstimmt. Das ist auch eine Erfahrung, die ich vorher gemacht habe. Und dann irgendwann starte einfach mal. So, ich habe es ja vorhin schon gesagt, das Wasser wird nicht wärmer, wenn du später springst. Ich kann dir aus der eigenen Erfahrung sagen, du wirst daraus wachsen, du wirst daraus stärker und selbstbewusster hervorgehen. Und damit möchte ich mich bedanken fürs Zuhören, vielen Dank fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal, deine Julia.